0: Ich war, als mein Opa gestorben ist, halt auf dem Dachboden von meinem Opa, da war so eine alte Schatztruhe halt und so und da war eine, eine Schatzkarte gewesen halt, weil mein Opa war Pirat gewesen und dann habe ich diesen Schatz gesucht und da war dann ein Buch und das hieß die 100 goldenen Regeln der BU und das habe ich gelesen halt und seitdem bin ich der Bubermann.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist nicht nur einer der Besten der Branche auf seinem Gebiet, sondern ein richtiger Supermann oder Be-Upermann oder Bupermann. Ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht. Wird er uns wahrscheinlich gleich erzählen, (lacht) hoffe ich. Ähm, Die Rede ist natürlich von Philipp Benzel, seines Zeichens Experte, beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Makler und natürlich Autor. Erstmal, hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Dann äh, klär doch mal ganz kurz gleich, wie wie spreche ich es denn aus? Weil ich nämlich wirklich jedes Mal, ich lese das immer. Einfach
0: Bupermann, also die deutsche Aussprache Bupermann ist ist richtig. Ich möchte das nicht zu cool halten, so dass man Bupermann oder sowas, das muss nicht sein, Bupermann, weil es entstanden ist aus so einer Selbstironie heraus. Ja, also das hat sich ein bisschen ähm, verselbstständigt. Ich habe das gar nicht so ernst gemeint. Das sollte eher so ein Ding sein, ähm, weil sich jeder Experte, Profi oder was weiß ich was nennt, ja, einfach so. Und dann dachte ich mir, halt, dann kann ich mich auch Bupermann nennen. Und dann habe ich das mal so halt gesagt und die Leute dachten dann, aha, das ist der Bubermann und mittlerweile ist es einfach, ja, ist und halt da draußen und du fängst es nicht mehr ein halt. Ne?
1: Aber gut, hat, hat sich etabliert. Ähm, ja, wir reden ja heute heute ein bisschen über dich, wie du ja weißt, sprechen wir aber nicht nur über deinen über den Bupermann, sondern wir sprechen halt auch über, über dich als Person, wie du überhaupt in die Versicherungsbranche so reingekommen bist und wie du dann so mhm. dein, dein Thema gefunden hast. Ne? Ähm, wir beginnen aber erstmal mit dir als Person und da ist halt meine Bitte an dich, stell dich doch mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Okay, also... Bupermann müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr nehmen, wäre aber einer der Hashtags. Ähm, Eben weil er beschreibt halt, was ich ich den ganzen Tag so mache halt. Und tatsächlich denke ich auch, dass äh, der gewöhnliche Versicherungsmakler, sage ich jetzt mal, ähm, eher so im Heldenstatus äh, unterwegs ist, halt, wenn er jetzt nicht nur reiner Verkäufer ist, sondern du betreust tatsächlich und und managst Risiken halt für andere. Deswegen Hashtag Bupermann auf jeden Fall. Dann mag ich aber auch den Hashtag ähm, Avenger of the Average, ja, weil ich halt in der Branche immer wieder beobachte, dass alle so danach streben, Nummer eins zu sein und ganz weit vorne dabei. Und für mich ist aber so, dass ich mich im Durchschnitt ganz wohl fühle. Und ich denke mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe, so, ähm, wenn ich aus dem Bett rausgehe, dann habe ich schon meine Komfortzone verlassen. Alle tun es rum, so wenn der Erfolg ist außerhalb der Komfortzone und so. Oh, das ist mir alles irgendwie zu anstrengend und an der Spitze ist es auch immer so eng halt und deswegen ähm, finde ich Durchschnitt eigentlich ganz geil halt, also deswegen Avengers of the Average ist so ein Ding, ähm, das, da fühle ich mich total wohl, ich, ich möchte auch nicht unbedingt was einzigartiges, besonderes sein, es ist schön halt, da bist du nicht alleine im Durchschnitt und das ist ja auch immer cool zu sagen halt, ja, ich zähle mich dann einfach zu den besseren 50 Prozent. Also das ist immer so meine Definition. Ich glaube, es gibt in allem, was ich so mache, immer 50 Prozent, die das nicht so gut können wie ich. Und dann gibt es vielleicht noch 40 Prozent, die das besser können als ich. Aber ich fühle mich da immer ganz wohl so dazwischen. Und dann würde ich auch noch einen arbeitsbezogenen Hashtag nochmal wählen wollen. Halt, Den finde ich auch ganz witzig. Und zwar ist es der Alpha Predator of BU. <lacht> <lacht> ähm, ich fand die Vorstellung ganz geil. Halt. Also diese, diese neue godzilla monsterverse äh, geschichte wo Godzilla halt immer wieder auftaucht, wenn das Gleichgewicht der Monster durcheinander kommt. Und der levelt dann wieder alles halt so, weil er einen Aufrisst so. Ja? <lacht> und, ähm, in, in der BU ist es halt auch so, dass es ganz viele verschiedene Ansichten äh, gibt und so. Und da wäre ich gerne so der eine halt, der da immer schläft und, und irgendwo halt in seinem unterirdischen Untermeeresbunker halt da liegt und sich radioaktiv auflädt. Und wenn dann irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann komme ich halt und stelle das Gleichgewicht wieder her. Und das auch, okay. Aber nicht böse halt, ne? nicht böse, weil ich glaube nicht, dass ich, also ich glaube, mich zeichnet aus, dass ich nicht so super extrem bin und irgendwie sage halt, nein, so ist es und ihr seid alle total mystik und das ist kacke, was ihr sagt. Sondern immer so, ja, kann ich verstehen, dass du das denkst. Ähm, Ich möchte aber auch, dass du mal siehst, dass es auch so sein könnte und du die Seite betrachtest so. Deswegen der Alpha Predator auf BU. Finde ich auch einen geilen Hashtag.
1: Ja, passt irgendwie jetzt nicht zu dem Durchschnitt.
0: (lacht) (lacht) Ich weiß, ich weiß. Aber ich möchte, dass wieder wieder ein Level hergestellt wird, dass (lacht) sich da keiner hervortut oder so. Finde ich ja gut. (lacht) Das ist, ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen ambivalent natürlich in meiner Persönlichkeit. Das ist ja auch normal, denke ich.
1: Dann bin ich mal gespannt, was für ein Emoji du willst, wenn du sagst, du müsstest ein Emoji sein oder du kannst auch mehr nennen. Welches wärst du und warum?
0: Äh, dieses Schulterzuck-Emoji ganz oft, ja, weil das ähm, auch mehrfach zu deuten ist, weil ich ganz oft mir einfach denke, so was soll ich jetzt noch sagen halt. Ja, also du, du liest irgendeine Diskussion, Diskussion und dann denke ich mir halt, oh, nee. Also ganz oft ist es dann sogar so, dass ich bei der heutigen äh, Lage halt der sozialen Medien mir das nur denke, dass ich so Schulterzucken dann tatsächlich vor dem Monitor sitze und gar nicht mich dazu äußere. Ja, weil ich mir den Stress nicht geben möchte, mich da irgendwie in eine Diskussion einzubringen. Aber das ist echt eins, wo ich dann einfach nur sage halt, nee, eigentlich ist es so halt und dann schulterzuck emoji Das kommt ziemlich oft. Und dann ist ganz, ganz oft nutze ich das ganz normale Smiley-Gesicht halt, den Klassiker halt hier, dieses äh, Doppelpunkt, Strich und ähm, äh, Klammer zu. Wo ich übrigens, bevor es Emojis gab, die das richtig äh, umwandeln und sowas, habe ich anstatt des Strichs immer eine Null genommen, glaube ich, oder ein kleines O, weil ich eine ziemlich große Nase habe und das fand ich immer ein bisschen treffender. Aber das funktioniert heute leider nicht mehr. Habe ja? ich auch gemacht. Mache
1: ich, ja, ich ab und zu. Ernsthaft Ja, habe ich ab und zu. Aber mit Kle- nur kleines O. Also ich finde das schön. Ja, ein kleines
0: O, gell? Habe ja. ich, glaube ich, auch immer genommen, so, weil ich von der Nase mir gedacht habe, naja, das passt nicht so. Eine Strich habe ich nicht.
1: Ma- Mache ich heute noch ab und zu, kommt aber tatsächlich, funktioniert nicht mehr.
0: Kommt doch <lacht> nicht, nicht sogar das mit dem offenen Mund, das Emoji, wenn du das machst?
1: Nö, ich meine in der Schrift, also es funktioniert beim Gegenüber auch In der, in der Schrift, Schrift halt, ja. Also, ach
0: so, ach so, dass die nicht checken, was das... Ja, soll, genau. Ja, es ist einfach, ja, man ja, kann ja, es
1: nicht mehr lesen. So, ne?
0: Ja, die Codierung ist einfach anders jetzt, ne?
1: Ja, genau. Es muss ein Bild sein heute, ne?
0: Ja, das, das ist so.
1: Gut, dann komme ich jetzt mal zu, zu vier immer so Entweder-Oder-Fragen. man muss mhm. entscheiden und sagen, warum. erstes einfach Frühstück oder Abendessen.
0: Abendessen. Weil... Ah, Finde ich immer gemütlicher, weißt du, wenn, wenn Frühstück ist, dann muss jeder irgendwo hin, die Kinder in die Schule halt, ich muss in die Arbeit und so. Ähm, und das ist irgendwie halt immer ein bisschen mit, mit Stress verbunden. Ähm, Liebe ich aber am Wochenende so, das das dann eher also Am Wochenende ist Frühstück halt cool, weil du einfach dann nirgends hin musst und einfach nur die überlegen kannst, auf welche Art du heute nichts tust. Ähm, und beim Abendessen ist es dann so halt, dass du dann tatsächlich dann einfach also bei mir ist es zumindest so halt, also ich arbeite ja auch im Homeoffice und ich brauche dann immer halt so den Weg aus dem Keller nach oben und dann brauche ich noch so zehn Minuten ungefähr, bis ich dann total ankomme. Ja? Und beim Abendessen ist es dann aber schon so halt, dass ich total im, im, im Freizeitmodus bin halt und, und dann jeder erzählt, was er so den Tag über gemacht hat, was so passiert ist oder ja, also das ist einfach deutlich entspannender und da habe ich dann auch keine Arbeit mehr im Kopf, sondern konzentriere mich auf die Familie und dann alles, was ich noch vorhabe, bis ins Bett zu gehen und dann Godzilla anzuschauen, wenn alle schlafen.
1: Anschauen ist gerade schon ein gutes Stichwort. Nächstes, nämlich Star Wars oder Star Trek?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe beides vermutlich nie gesehen. Also Ich weiß bei beiden, worum es geht. Ich kann es dir ja auch unterscheiden so. Ja. ich glaube, bei Star Wars habe ich den, also dann den vierten Teil gesehen, also den ersten Teil der alten Triologie. Ja. Den habe ich, glaube ich, mal gesehen. Da habe ich ganz viele Bilder im Kopf dazu, auf jeden Fall. Und, und da wüsste ich auch die gesamte Geschichte. Aber schon beim zweiten und dritten Teil habe ich keine Ahnung, worum es geht. Und alles andere dann mit diesem neuen Darth Vader, wie er jung ist und sowas und mit Natalie Portman und sowas. Da habe ich nur Ausschnitte immer wieder mal, wenn es wohl lief und so. Aber, ähm, aber ich sage Star Wars einfach, weil ähm, ich Filme mehr mag als Serien.
1: Okay. Ähm, Dritte ist, chaotisch oder ordentlich?
0: Chaotisch. Ähm, muss ich das noch? <lacht> ich weiß gar nicht. <lacht> so, ich bin ähm, eher so, ich, also ich sage dann immer, ich sei kreativ. <lacht> Ähm, es ist für mich einfach schwierig, Ordnung zu halten. Das liegt vermutlich aber auch daran, dass ich noch, also ich, ich kann mir super gut Systeme ausdenken ja und, und die dann auch anderen geben und sagen, halte ich daran und alles wird gut. Ähm, für mich selber ist es total schwer, ähm, ein System zu finden, das ich dann für alles anwenden kann. <lacht> Weil ich in vielen Bereichen dann merke halt, hier fehlt irgendwas und dann breche ich das System schon und dann Ach, dann ist es gleich schon wieder vorbei.
1: Okay, die letzte ist einfach die oder das Nutella?
0: Ähm, das Nutella, weil ich aus Süddeutschland bin.
1: Ach so, ist das eine, eine, ist eine, ist eine Ja,
0: ist eine Frage. Ach. Ja, ja, da gab es mal einen riesigen Shitstorm für, für Red Bull, weil die eine Limo rausgebracht haben. Und weil die aus Österreich sind, war das das Limo von Red Bull. Und für mich war das vollkommen nachvollziehbar, weil es natürlich bei mir auch heißt, das Cola, das Limo, das Sprite, also Süßgetränke sind das. Aber im Norden ist es die. Und dann gab es einen riesen Shitstorm, weil der Norden für sich auch immer in Anspruch nimmt, halt, dass das Standarddeutsch wäre. Das da kann ich aber doch dann deutlich widersprechen, halt, ist es nicht. Es ist vielmehr so, dass wir im Süden Deutschlands näher an der Schriftsprache schon immer mit dem Dialekt waren, weil die Übersetzung der Bibel, die das Standarddeutsche halt ähm, eingeläutet hat von Martin Luther King, ähm, von, nein, Martin Luther, ähm, äh, der war Süddeutscher halt. Und deswegen wurde der süddeutsche Dialekt damit einbezogen äh, halt, während das Plattdeutsche, das Norddeutsche halt total weit weg war von dem. Deswegen wurde da das Standarddeutsche neu gelernt. Aber beides ist richtig.
1: Ah, interessant, dass du Martin Luther als Süddeutschen definierst. Ich jetzt hier, der gerade in Leipzig bin, ne? Für uns ist einfach Sachs. Ja, ja, nee, Wir aber definieren ich, also, nicht nach Nord-Süd, sagen sagt. Das,
0: das, das mag wahr sein, das stimmt. Ähm, nee, aber hier ähm, tatsächlich sprach, sprachhistorisch gesehen ist das äh, sächsisch und das ist süddeutsch.
1: Okay, jetzt, nämlich, wir sehen ja schon, dass du bist ja auch Lehrer. Da kommen wir auch gleich dazu, wie man eigentlich <lacht> vom Lehrer zum Versicherungsmenschen wird, aber. Ähm, Nochmal kurz zu deiner Schule, weil ich weiß, wir hatten mal ein Vorgespräch, weil hier läuft ja am Anfang immer der Rio Reiser ja. mit König von Deutschland und da hast du mir gesagt, dass du auf der gleichen Schule wie Rio Reiser warst.
0: Das ist äh, richtig. Ralf Möbius war auf dem Milamström-Gymnasium in Nürnberg gewesen.
1: Gibt es da ein Denkmal oder irgendwas von dir? Nein, oder? gar nix, nichts.
0: Nichts. Also kann sein, dass es mittlerweile, ich habe die Schule 1999 verlassen und habe damals gesagt, da gehe ich nie wieder hin. Ja, weil, <lacht> Also die, die Schulzeit war schlimm, aber also das milan gymnasium ist, ein sehr, sehr, ist eine sehr, sehr gute Schule, es ist ein humanistisches Gymnasium, es wird da gelebt und so und wir hatten da wahnsinnig viele Freiheiten und wir haben tatsächlich auch als Schüler dafür gekämpft, dass da weiter Altgriechisch und Latein unterrichtet wird, weil es sollte eine Europaschule werden, dann mit Französisch und Spanisch, dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Also es war eine sehr, sehr coole Schule halt, innerhalb des Systems sicher eine der, der besten Schulen. Ähm, aber das System Schule ist halt so ätzend, dass ich mir gedacht habe, da, da will ich nie wieder hin. Also ich will nie wieder an den Ort, wo ich Sachen machen musste, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte. Deswegen keine Ahnung, ob es das heute noch gibt da, ob also da heute jetzt was ist, aber damals war da nichts. Also das, da hat niemand daran erinnert und das war eben halt nicht, war vielleicht noch nicht weit genug weg. Jetzt so, also ich weiß nicht, halt. Ne? Claudia Roth war ja die Managerin ja. Äh, der, der Scherben. Und die könnte das mal veranlassen, finde ich, irgendwie. Ja?
1: Interessant. Also interessant bin ich ja gerade zum einen, dass die das nicht feiern, wo ich denke, okay, das ist halt Rio Reise. Da ist, da ist ja mittlerweile im Establishment angekommen. Ne? Also man muss das mehr sagen, ja das ist kein, kein Revoluzzer mehr. Also.
0: Und es war damals eine Schule, halt, die hat sich aufgeteilt halt, in, in Arztzöne und Alt-68er. Ja? Und mein Papa ist kein Arzt halt. Ne? Und, und das, also deswegen hätte es voll gepasst. Also auch, auch die Lehrer waren halt echt so alt, alt, 68er-Typen halt und sowas. Also das hätte voll gepasst. Also mein, mein Deutschlehrer hat, hat immer nach Ziegen gerochen halt und hatte die, manchmal hatte er auch eine Ziege dabei und so halt. Also der war ein super krasser <lacht> Kommunentyp. Und die hätten das gefeiert eigentlich, aber nee, gab es nicht.
1: das zweite, was ich gerade interessant finde, ist, dass du mir erzählst, dass du gerade in der Schule warst, nie wieder dahin wolltest mhm. an diesen Ort, und danach aber Lehramt studiert hast. Was genau ist passiert?
0: Also ich ich wollte Lehrer werden halt, weil mein mein Papa, ähm, der äh, war der Präsident vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Ähm, Und der hat da ziemlich viele Änderungen angeschoben und hat ziemlich viel auch versucht und ist mit vielen Sachen auch gescheitert da halt natürlich, die einfach nicht geklappt haben halt. Aber der hat mir halt immer gesagt, dass das halt auch, ähm, dass, dass Schule auch so ein, so ein Ort ist, halt, den man anders gestalten kann halt und wie man eigentlich lernen könnte. Und also ähm, das Thema Lernen war bei uns immer allgegenwärtig und äh, wie das richtig gehen müsste, wüsste ich auch so. Und deswegen habe ich mir gedacht, werd halt mal Lehrer und dann, dann, dann machst du es richtig. Und dann war ich an der Schule gewesen und habe mir gedacht, machst du mal richtig. Und dann hast, hat dir halt jeder gesagt, halt, hör auf, so, mach das nicht so. Und ähm, du musst jetzt Noten schreiben, sonst, sonst, ja. <lacht> 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 ähm, also dann der, der Kampf mit den Lehrern war echt extrem anstrengend. Und ähm, ich konnte nicht aus dem Notensystem raus. Also ich musste immer Noten geben, egal was ich gemacht habe. Also ich habe Deutsch Geschichte studiert und habe dann halt zum Beispiel ähm, eine Teil der Gruppe halt äh, die Geschichte der, der Schule recherchieren lassen halt, die anderen die Geschichte des Schulgebäudes. Und die Dritten haben dann äh, geschaut, wie sie das vertexten, das Ganze. Und dann die Nerds, die sollten das dann so in den äh, Wikipedia-Code äh, reinschreiben, dass das dann einen schönen Eintrag auf Wikipedia gibt. Das habe ich bei jeder Schule gemacht, an der ich war. Und die Direktoren fanden es auch immer geil, ähm, und diese, die wurden dann immer wieder gelöscht, weil Schulen durften keinen Wikipedia-Eintrag haben damals. Ich weiß nicht, was es mittlerweile ist. Ähm, aber trotzdem fanden es immer alle geil und sowas. Und dann hieß es immer so, und jetzt schreibe ich eine Ex dazu. <lacht> dann habe ich mir gedacht, so, worüber schreibe ich jetzt eine Ex halt? Und, und, und ja, mach halt in Geschichte. so Das haben die meisten gemacht. Dann, aber dann, dann sind alle sauer auf mich, die halt das nur äh, quasi eingefügt haben halt. Weil die sind da blank. Und so, ja, nee, musst du machen und so. Und gibt auch einen guten Schnitt. Weil immer wenn du einen Schnitt hast, der besser als zwei ist oder der schlechter als drei ist, musst du zum Direktor und dann halt dich rechtfertigen, ob das so Oder zum Fachbetreuer erstmal und dich rechtfertigen, warum der Schnitt so gut oder so schlecht ist. Also lange Rede, kurzer Sinn halt. Das System hat mich dann echt auch zermürbt ähm, und ja hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Und dann wäre es so gewesen, dass es dann ähm, vom Schweinebauchzyklus her wäre ich dann irgendwo an die hessische Grenze versetzt worden. Und das war dann auch irgendwie zu blöd. Ähm, und dann, ja, ja und hatte ich dann die Gelegenheit, etwas anderes zu machen.
1: Ja, hast du überlegt, dann mache ich mal was, was Cooles und, <lacht> und gehe in die Versicherungsbranche oder wie genau ist der, also wie ist der Weg vom Lehrer zur Versicherungsbranche?
0: Ja, ich bin ja eher so ein, so ein einsamer Wolf so, ja, bin gerne allein. Also mit meiner Familie und sowas, alles darüber hinaus ist mir immer ein bisschen... Habe ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich geschaut, was ist noch unbeliebter als Lehrer in der Gesellschaft und dann, ja, dann war ich schon so, dann, so ein Engelskurs und dann war da der Versicherungsvermittler, nein sowas nicht, mein Schwiegervater hat ein Versicherungsmaklerbüro und der hat gesagt, schau dir das mal an, ich glaube das ist was für dich. Und ich habe mir gedacht, so ja, klar, Versicherungen. Weil ich halt auch nicht wusste, was man da macht und so. Und der der, der Schlüsselmoment war tatsächlich der, also ich habe mir das angeschaut und ich fand das eigentlich ganz ganz geil, weil ähm, das Interessante war, dass ähm, das viele Bereiche berührt. Also du hast vom vom Juristischen, was mich auch schon während Geschichte halt immer irgendwie interessiert hat, äh, geschichtlich hat mich äh, Jura schon immer interessiert und die Entwicklung der Geschichte, äh, der, der 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 Juristerei und Kulturgeschichte, da habe ich die Entwicklung der Moral, war mein Kernthema und es ist auch ein moralischer Auftrag, irgendwie Leute zu versichern, ihnen zu helfen, halt dann ein bisschen besser geht. aber tatsächlich das Ausschlaggebende war dann, als ich dann am, am Abend des ersten Tages, wo ich mir das angeschaut habe, dann gesagt habe, so ihr benutzt da dieses Programm und dieses Programm und ihr tragt die Daten da zweimal ein, das könnte man mit einem dritten Programm verbinden, also gibt es nur einmal ein und das überspielt sich in beide und meine Erwartungshaltung war, dass dann gesagt wird, ja, ist geil, das bei der nächsten Konferenz werden wir das an, äh, ansprechen und dann der Vorstand wird es bewilligen in 100 Jahren. so. Ne? Also sowas in der Schule immer, wenn du sagst, ich würde gerne was verändern, dann hieß es halt, ja, geiler Vorschlag, aber pff, bis das durchkommt, halt, ne, dann bist du tot. Ähm, und äh, da hieß es dann aber einfach so, nee, geile Idee machen wir. So, wie machen wir? Ja, ist geil, hol das Programm und wir machen das. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht, so mm, cool, da kannst du also echt was verändern in dem Bereich. Also da kannst du wirklich gestalten und bin dann nach Hause zu meiner Frau und habe dann auch gemeint, halt so, ne, das ich halt mich nicht für ganz verrückt, halt, aber ich glaube, ich finde das geil und würde das gerne machen.
1: Und dann hast du eine richtige Ausbildung nochmal gemacht?
0: Dann habe ich tatsächlich, dann bin ich nochmal in die Schule. <lacht> und das war die so andere geil. Seite? Ja, absolut. Und Dann war ich halt äh, in, in Bayreuth in der Schule und das ist... Brauchst du eine Sondergenehmigung, weil Chemnath, wo ich wohne, das ist in der Oberpfalz und Bayreuth ist in Oberfranken, aber das ist halt einfach, das ist 20 Kilometer von hier und Tirschenreuth ist, keine Ahnung, 80 Kilometer weg oder sowas, deswegen war das nur praktisch dahin zu gehen. und als ich daran äh, war ich dann 32 oder sowas, als ich daran angefangen habe und als ich dann den ersten Tag da war, dann kam der Lehrer rein und hat gesagt, ich habe gehört, einer von euch hier ist Lehrer. <lacht> ich sagte: ja, das bin ich, aber echt, ich bin jetzt nur als Schüler da und so. Und dann hat er gleich angefangen, so ja, weil du wirst merken, halt meine Vorstellung von Didaktik, die weicht ein bisschen ab von dem, was im Lehrplan ist. Ja, komm, mach einfach, ist mir egal. Ich, ich beobachte dich nicht, ich bin kein Spion. Ja, und ich werde dich nicht verbessern. Mach einfach, ist alles gut. Ja? Und, aber trotzdem halt konnte ich meine Klugscheißerade nicht ablegen halt und ich ging den Lehrern dann doch ziemlich schnell auf den Sack. Das dann doch, aber nicht irgendwie didaktisch oder sowas halt, sondern weil ich dann in den Bedingungen Sachen gefunden habe, die einfach nicht logisch waren.
1: Sehr schön. Was war denn eigentlich für dich denn in der Schule das ist das beste Fach, wo du heute noch sagst, boah, also das hat, das hat so mir einen extremen Impuls gegeben, dass, das hilft mir immer noch. Oder? Das kann ich
0: dir leider überhaupt nicht sagen halt, also das ist so also ich habe da keine richtige Vorstellung mehr welche Fächer, was da waren. Ja, also ich habe da wirklich, ich habe ein sehr gutes selektives Gedächtnis. Also ich vergesse viele Dinge einfach, die mich nicht jucken und mich interessieren halt. (lacht) Ähm, Deswegen, ich weiß das echt nicht mehr. Aber was ich sagen kann, ich weiß nicht mehr, welches Fach das war, aber so diese Kfz-Berechnung, das fand ich richtig geil. Also dann zu verstehen, was, warum, was kostet. Ja. Weil das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, auch, das muss in den anderen Bereichen genauso funktionieren. Also es gibt da Risikoklassen, es gibt Garagenparker und, und Ampelparker, es gibt bestimmte Bereiche, da sind so, solche Städte und, und da werden Autos schneller kaputt, es gibt Bereiche da, es gibt äh, Autos, die fahren eher Jugendliche. Das, waren, das war mir alles so logisch und, und so verständlich. Und dann habe ich dann auch die Lehrer gefragt: so, das muss auch in der Krankenversicherung so sein wonach wird es da gemacht? Und das wussten sie halt nicht, weil ne, Lehrer, die, die wissen immer nur das, was halt in der nächsten Stunde drankommt. Das ist auch echt ärgerlich. <lacht> ähm, aber dann wollte ich das rausfinden halt. Und das war dann auch, das war vielleicht so, so ein großer Impuls, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, ich, ich, ich will wissen, wie, wie Versicherungen funktionieren, wie das wirklich geht.
1: Und dann mal wieder dein Werdegang. Also wie hast du es von dem normalen Versicherungs okay, bist älteren Versicherungskaufmann, zu, äh, zu dem BU-Permann? Also hast du dann gleich nach der Schule gesagt, ja, ich werde mich jetzt auf BUs fokussieren, weil die sind spannend, oder was war ähm, das?
0: Das war schon während der Ausbildung so, ähm, weil, also das, das Büro war relativ, also Mittelständler halt, so mit äh, zwischen sechs und zehn Angestellten. Ähm, und äh, da hatte jeder seinen Bereich. Da war jeder spezialisiert auf eine Sache. Und BU war quasi frei. (lacht) Okay. Also, nee, warte, warte, warte. Ähm, Es war so, ähm, ich war, als mein Opa gestorben ist, halt auf dem Dachboden von meinem Opa, da war so eine alte Schatztruhe halt und so. Und da war eine eine Schatzkarte gewesen halt, weil mein Opa war Pirat gewesen. Und dann habe ich diesen Schatz gesucht. Und da war dann ein Buch und das hieß die 100 goldenen Regeln der BU. Und das habe ich gelesen halt. Und seitdem bin ich der Bubermann.
1: Ich auch viel logischer als die Sache mit dem, ja, da war noch ja. Platz frei.
0: Auch, warte, ich habe noch eine, ich bin als Kind in den Zaubertrank, in den Kessel mit Bedingungen gefallen. Ja? Okay. Ich auch. Oder, oder ich war in der Bibliothek gesessen, habe gerade das VVG gelesen, habe hat mich eine Spinne gebissen. <lacht> ja. Ja, ja, sowas in der Art. Oder als mein äh, Planet explodiert ist, dann, ach, vergiss es. Nein, okay. Also es ist einfach ganz banal halt so. Äh, BU war der Bereich, der mir quasi zugeordnet wurde. Und dann hieß es auch, äh, mach mal eine Liste, welche BUs wir verkaufen sollen. Und ich hatte keine Ahnung, <lacht> äh, dass es Vergleichsprogramme gibt. Und ähm, ich hatte auch keine wirkliche Ahnung, worauf man schauen muss. Und dann habe ich mir gedacht, so, ne, was hast du gelernt? Ja, das war wirklich so, die, also ich war mitten in der Ausbildung, habe noch gar nichts gewusst so richtig. Aber ich habe hab mir dann gedacht, halt so, jetzt gehst du mal in die Quellenforschung, weil das, das weißt du, wie das geht halt. Ne? Und habe dann halt historische Quellenforschung betrieben anhand von Bedingungen und habe dann tatsächlich auch untersucht, was schreibt wer mit welcher Absicht. Und dann auch immer war mir klar natürlich, also die Absicht der Versicherer ist natürlich, äh, Gewinn zu machen. Ähm, im im Zweifelsfall halt nicht zu zahlen und so halt und habe das dann danach untersucht, wo sind da Möglichkeiten für den Physik. Also war echt einfach total heftig. So so würde ich das heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber dann war es wirklich so. Also ich ich sage ja, ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch und so und das ist alles, ich kann auch keine Bedingungen auswendig, aber es gab diesen einen Moment, der war wie im Film und zwar ähm, wie bei A Beautiful Mind. Kennst du den mit ja, ja. Ähm, hier Russell Crowe, wo er äh, in diesem Schlafzimmer überall hängen die Sachen rum und sowas, sondern fügen sich die Sachen so zusammen und er checkt plötzlich. Ähm, und das war beim Bedingungen lesen. Da, da hatte ich dann plötzlich so das Gefühl, dass ich immer wieder das Gleiche lese. Und dann habe ich, also dann war es wirklich so, dass ich ganz deutlich immer, wenn ich einen, ist auch heute noch so, wenn ich einen BU-Text aufmache, dass ich sofort merke, wo was anders ist. Ja, so, das stimmt was nicht, das gehört da nicht hin. Ähm, deswegen macht es mich ganz kaputt, wenn ein Versicherer sagt halt, dass er wegen der besseren Lesbarkeit jetzt äh, das umschreibt. Also, dass er dann ähm, nicht in den ersten Paragrafen reinschreibt, ähm, was ist versichert im Zweiten, was bedeutet BU und so. Das macht mich dann ganz fertig. Ähm, aber das war so der Moment, wo ich dann gesehen habe, alle Bedingungen sind gleich und es gibt nur die kleinen Unterschiede. Deswegen, nein, ich kann Bedingungen nicht auswendig. Aber ich weiß wo was anders ist. Ich merke mir, wie gesagt, ich blende alles aus, was immer wieder gleich ist. Das ist mein super selektives Gedächtnis. Ich merke mir nur, dass, und das sind dann ein paar Kleinigkeiten, die halt irgendwo anders sind. Und das gab es dann schon. Und und dann habe ich eben angefangen, ähm, halt irgendwie das zu sortieren und sowas. Und als ich mich dann mit anderen unterhalten habe, darüber halt so, dann habe ich gemerkt, die machen das nicht so, also die lesen tatsächlich nicht die Bedingungen. Und dann, oh, ach so. Und dann so, ja, kannst du mir jetzt mal halt zusammenschreiben, was da gut ist und so. Und das habe ich schon. also ich hatte wirklich so einen Ordner, wo ich dann so Wortgutachten von Bedingungen hatte. Und so, wow, ey, das, das müsstest du mal halt irgendwie veröffentlichen und so. Und dann, ja, gute Idee. Und dann habe ich alle Zeitschriften, die es im Versicherungswesen gibt, angeschrieben und gesagt, mein Name ist Philipp Wenzel, ich bin halt super in BU und ihr kennt mich zwar nicht, aber darf ich bei euch veröffentlichen? Ich würde gerne ähm, Artikel schreiben darüber, äh, was bei Neuveröffentlichungen von BUs irgendwie, würde ich es gerne übersetzen in eine Sprache, die man verstehen kann und worauf man da achten muss und so. Und da haben die meisten nicht geantwortet. Manche haben höflich gesagt, wer bist denn du, ey? Und ähm, das Versicherungsjournal hat halt einfach dann halt der ähm, äh, Chefredakteur Klaus-Peter Meier angerufen, und ich war so nervös, dass ich, äh, der hat angerufen, hallo, hier ist Klaus Peter Meyer und ich habe gesagt, äh, äh, hallo, Herr Peter Meyer. Ähm, <lacht> also als wäre es ein Doppelname, Peter Meyer, total bescheuert. Aber er hat es höflich überhört und er hat dann gesagt, so ähm, er hat die E-Mail bekommen halt und ich habe da auch so Leseproben mit rein, halt so, weißt du, da habe ich damals dann so auf OpenPR, habe ich Artikel geschrieben, so. <lacht> Total peinlich, aber die habe ich damit rein, rein, so, um zu zeigen, schau mal, ich veröffentliche schon halt. Und ähm, er hat total höflich gesagt, Herr Wenzel, Sie müssen nicht beweisen, dass Sie schreiben können, das kann man lesen. Ähm, und wäre cool, wenn Sie da bei uns was machen würden. Na? Und dann ja, ähm, sollte ich das erstmal beweisen, indem ich einen Artikel schreibe über ein anderes Thema als Bedingungen. Und dann habe ich über die temporäre BU geschrieben, die ich sehr geil finde, die es aber heute nicht mehr gibt. Ähm, hoffentlich nicht wegen meines Artikels, aber ja, die gibt es halt nicht mehr. Ähm, Und dann habe ich angefangen, da immer Bedingungen zu schreiben und sowas. Und am Anfang haben dann die Versicherer angerufen und gesagt, ähm, Herr Wenzel, wieso äh, erklären Sie den Leuten, was in unseren Bedingungen steht halt? Und so in der ersten Zeit hat sich echt schnell viel geändert tatsächlich. Also da waren dann auch immer so, habe ich Anrufe bekommen von Versicherern, hallo Herr Wenzel, ich bin Frau sowieso aus der Marketingabteilung und da hinten ist Frau sowieso und Herr sowieso aus der Rechtsabteilung, hallo, hallo, ja, sie schreiben in ihrem Artikel, dass da das und das steht, ähm, das, das, das können wir so nicht nachvollziehen. Und dann sage ich, ja, das steht den Bedingungen da an dem Punkt, dann hörst du in die Rechtsabteilung, so, spür. wischbe, Okay, Herr Wenzel, nächster Punkt, <lacht> Sie haben mich angerufen mit der Rechtsabteilung im Hintergrund immer halt und haben dann gesagt, halt, wie kommen Sie darauf, dass wir da nicht leisten würden? Und dann sage ich, das und das, das steht da und da drin. Und das müsste man so auslegen halt. Und dann, also, ja, ja, okay, Herr Wenzel, alles klar. Und nächster Punkt. Und da haben sich teilweise also wirklich Freundschaften entwickelt. Also Freundschaften, ich weiß schon, so Geschäftsbeziehungen, die sehr innig sind, wo man sich auch mal privat austauscht, meine ich damit. Und teilweise rede ich mit den Versicherern bis heute noch nicht so richtig. <lacht> da, da, da merkst du dann halt irgendwie, also weißt du, ähm, dann, wenn du dann mit irgendwelchen anderen äh, Analysehäusern und so zusammenarbeitest, dann musst du zusammen mit denen halt dann was machen, mit einem Versicherer. Und dann sagt der Versicherer nicht so lange, der Herr Wenzel dabei ist. Dann denkst du dir, okay, alles klar. Das hat dann wahrscheinlich noch mit damals zu tun, wo die nicht verstanden haben, was ich da gemeint habe. Ja? Also, aber das war am Anfang tatsächlich oft so, und das, mittlerweile habt ihr es gemerkt, ich habe dieses Jahr, glaube ich, so gut wie keinen Artikel geschrieben zur BU, also wirklich zu neuen Tarifen oder sowas, weil ich es einfach auch irgendwann so redundant finde. Halt, also ich könnte jetzt nur schreiben, die Bedingungen sind die gleichen wie beim letzten Mal. Ähm, an der Stelle ist eine Sache anders und da haben sie jetzt eine Umtauschoption, wenn du in einen besseren Beruf kommst. Also das, äh, das würde mich irgendwann selber zu Tode langweilen. Ja Und deswegen... Mache ich mittlerweile keine Tarifbesprechungen mehr, ähm, bin da aber auch jetzt so ein bisschen am Zweifeln wieder, weil ich mir überlege, halt all die jetzt neu reinkommen, halt die sollten auch die Möglichkeit haben, also vielleicht fange ich da jetzt wieder an, aber dann müssen alle, die die alten Artikel schon kennen, einfach die, den Drops halt schlucken, dass ich dann einfach da nochmal alles schreibe, was der Tarif schon immer hat. Aber na, Schreibst das du jetzt ist anders? mittlerweile eigentlich durch. Bitte.
1: Schreibst du jetzt mit, mit dem Wissen oder hast du nicht mal jetzt, sondern wo du angefangen hast zu schreiben, hast du einfach quasi auf der grünen Wiese geschrieben und dann plötzlich ja. rufen dich Versicherer an mit der Rechtsabteilung. Mhm. Und ich stelle mir so vor: und Also ich schreibe ja auch gerne ab und zu Sachen, aber dass ich dann wahrscheinlich im Hinterkopf äh, plötzlich anders schreiben würde, ist nicht, dass ich eine andere Meinung hätte, aber viel mehr auf alles achten würde, auf jedes Wort achten würde, ob halt nicht, nicht, dass die Rechtsabteilung irgendwas sagen könnte. Oder also ich war,
0: vom, ich war vom Typ her schon immer so. Ja, und das war ja auch das, glaube ich, halt, wo ich sagen kann, halt, dass, ähm, dass meine Besonderheit in der Branche, halt, das ist mittlerweile nicht mehr so, aber als ich so reinkam, da gab es halt ein paar Experten und die hatten echt Meinung, Alter. Also wenn du da die andere Meinung hattest, die haben dich gefressen in, im Vortrag, ja. Also, ne ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber das kannst du wissen und ich bin mit manchen von denen heute wirklich auch sehr gut äh, befreundet und wir tauschen uns da auch aus und ähm, Das war aber nie mein Stil, also dass ich sage halt, du, das ist jetzt die richtige Lösung und wenn du eine andere Meinung hast, Alter, dann mache ich dich fertig. Ähm, Das kam mir da zugute, dass ich da schon immer so war, dass ich so kann sein, kann so sein und und auch auch wenn ich was schlecht finde. Also es gibt drei oder vier Artikel, wo ich wirklich sage, bitte verkauf das Ding nicht, das ist echt gefährlich. Ähm, Die meiste Zeit, wenn ich irgendwas übel finde, dann dann dann, dann schreibe ich so Sachen wie, kann in bestimmten Situationen die richtige Lösung sein. Das ist so so eine harte Kritik von mir. (lacht) ähm, Eben halt, weil ich genau weiß, es ist ja in manchen Fällen, kann es ja wirklich eine Lösung sein und weil ich auch keinen Bock drauf habe, mich zu streiten, wenn ich jetzt dann schreibe halt so, du, pass auf, das ist total scheiße, das ist falsch und dann weiß ich, dann kommt da eine Rechtsabteilung vom Versicherungseck und dann gibt es Ärger und das will ich auch vermeiden. Aber auch vom Typ her bin ich schon immer so, dass ich halt, wenn jemand sagt halt, ähm, keine Ahnung, also außer, außer bei Nazis und sowas halt und, und so krassen Zeug, wo man Intoleranz, kannst du nicht tolerant sein, das ist einfach klar. Aber bei allen anderen Sachen sage ich, das ist durchaus eine Meinung, die du mal haben darfst und wenn du das argumentieren kannst, dann ist das ja auch okay. Ne? Und bei, bei Versicherungen ist es tatsächlich so, die sind immer hoch ambivalent. Also ähm, einer meiner Lieblingskulturwissenschaftler ähm, ist Igor Friedel. Ich mag niemanden mehr als den, halt ein super, super schlauer Kopf. War dummerweise halt äh, Jude und als dann Machtergreifung, als die danach nach Wien kamen, ist er aus dem Fenster gesprungen, als die SS an die Tür geklopft hat. Der hat ähm, die Kulturgeschichte der Neuzeit und der Antike geschrieben. Die Kulturgeschichte der Neuzeit kann ich jedem empfehlen. Die Kulturgeschichte in der Antike ist schwere Kost. Ähm, aber die Kulturgeschichte der Neuzeit ist Hammer, weil der halt Philosophen, die du, also das fasst er besser zusammen, als die Philosophen das selber könnten. Ähm, und der schreibt im, im Vorwort: zitiert er, ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, beginnt mit A, ähm, zitiert er jemand sehr, sehr Schlaues, äh, der gesagt hat, halt, ähm, jeder Gedanke, den man zu Ende, äh, nee, all dies ist genau deswegen wahr, weil es aus einem anderen Gesichtspunkt falsch ist. Ja, das, also, wow. das ist immer, ja genau. Und, und Egon Friedell hat es ergänzt mit dem Satz, den ich noch besser finde, beinahe jeder Gedanke, den du zu Ende denkst, verkehrt sich in sein Gegenteil. Und das ist was, das ist bei BUs halt total richtig, weil immer wenn du sagst, halt wow, ist das cool für den Einzelnen, halt keine Gesundheitsprüfung und ist total billig, dann kannst du immer sagen, fürs Kollektiv das ist es aber echt kacke. Ja, und in dieser Ambivalenz ist, ist immer, in diesem Spannungsfeld befindet sich die Berufsunfähigkeit immer. Alles, was gut ist für den Einzelnen, ist irgendwie schlecht fürs Kollektiv und es muss immer diese Waage halten. Deswegen kann ich nie einen Tarif komplett super finden, weil wenn der zu gut ist, dann ist es schlecht fürs Kollektiv. Der kann sich nicht lange tragen. Ja? Und das ist was. Ähm, das hat dann alles irgendwie zusammengepasst und das würde ich dann auch dem Zufall schulden, halt dass das zu meinem Wesen so gut passt, halt dass die Berufsunfähigkeit so verschieden ist. Ähm, und das ist das, dass die ganze Branche zu dem Zeitpunkt noch zumindest so wahnsinnig streitsüchtig war, halt dass es nur richtig und falsch gab. Und dann habe ich halt dann immer die Artikel geschrieben, so ja, kann sein, kann aber auch so sein. Und dann hat sich da jeder irgendwie aufgehoben gefühlt. Und dann fand ich es immer ganz witzig, dass dann die Versicherer aber dennoch immer das Gefühl hatten, der Wenzel ist einer mit Haaren auf den Zähnen. Alter, der sagt die Wahrheit einfach knallhart raus, wo ich mir denke, ja, okay, ich, ich lege schon den Finger auf die Wunde, aber ich bin nie so, dass ich halt irgendwie sage, Finger weg davon, ja. Und, aber tatsächlich ist es dann schon so, dass ich, ähm, wenn ich Vorträge halte für Versicherer, halt, da gab es dann auch welche, die halt danach gesagt haben, halt so, ähm, Wenzel, bei dem Vertrieb, wo du jetzt geredet hast, ist unser Umsatz einfach eingebrochen halt. Ne? Das hättest du mal nicht so, <lacht> ja? hättest du vertrieblicher aufbauen können, du Pfeife. Wo ich dann aber sage, tut mir leid, also du kannst natürlich meine Zeit kaufen so, ich komme da gerne und, und rede über das, was du willst aber du kannst meine Meinung leider nicht kaufen halt. Ne? Und wenn wenn die mich dann Sachen fragen zu einem Produkt von dir und ich habe da irgendwelche Bedenken, dann werde ich diese auch äußern. Und dann aber halt auch gerne sagen halt, wo das gut ist, wo man es machen kann, aber auch sagen halt, wo es nicht passt und wo man es lieber sein lassen soll.
1: Ich überlege gerade, kannst du dich an deine allererste BU-Beratung erinnern? Weil ich denke mir gerade so, es ist ein sehr philosophischer Ansatz mit. Ne? Also hast du hast du dein, dein der, der Beratung also ja, das hat sich über, total stark geändert.
0: Das, das, die BU-Beratung selber hat sich geändert. Am Anfang habe ich das äh, so gemacht, wie ich es gelernt habe, halt auch in der Schule und sowas, halt, wie das geht und so. Ähm, und dann habe ich ins VVG geschaut, was da drin steht, wie es sein sollte und mich daran gehalten. Und ich, ich kann mich an die erste BU-Beratung tatsächlich noch erinnern, ähm, weil... Da war halt ein, ähm, ähm, also da war der Vater dabei gewesen und der war vom Beruf, glaube ich, Eisenbieger oder irgendwas Krasses oder so. Ja, Also der war ein super bulliger Typ. Der hatte auch so einen Schnauzbart, der an der Seite runtergeht bis zum Kinn. Also so ein super krasser Dude halt, wo du weißt, der macht dich gleich kaputt. Und es ja. ging aber um seine Tochter. ja. Und bei der Tochter wusste ich schon vorher, dass die irgendwie Asthma hat. Das stand in der Akte und sowas halt. Deswegen alles klar. Und dann habe ich mit der dann ähm, was gemacht und so und ich das war eine typische, klassische Beratung. Ich wusste vorher schon, was die macht. halt so, ja. ähm, Und habe das vorbereitet und so und dann, dann gehe ich ins Berechnungsprogramm rein und dann funktioniert es nicht. Ja? Und dann gehe ich außenrum rein, funktioniert nicht halt. Und das war meine erste Beratung und ich war dann total nervös und dann hat es alles nicht geklappt und, und total scheiße und dann fängt sie an, schwer zu atmen. Sie muss gleich weg, sie kann nicht mehr lange hier bleiben Und ich dachte mir so, oh Gott, die hat Asthma, ich kippt hier gleich um. Und deswegen weiß ich, dass ähm, ich könnte jetzt sogar noch, ich wüsste sogar noch den Versicherer jetzt, wo ich, wo ich genau drüber nachdenke, ähm, wo ich das hingemacht habe. Aber es war noch eine ganz andere Beratung, weil ich halt mit der Zeit, ich merke immer noch, was, was irgendwie falsch läuft bei meiner Beratung. halt Das merke ich jedes Mal wieder. Und so es kommen immer wieder neue Gedanken dazu. Mein, mein letzter Gedanke, den ich gerne hier exklusiv hier das erste Mal äh, teile und ich schreibe dann auch nichts dazu, bevor der Podcast rauskommt, wenn du willst. Ähm, Also bei der der Höhe und Laufzeit, da bin ich ja immer sehr, dass ich sage halt, mach bloß das, was wirklich nötig ist, weil bis 67 und Höhe des Einkommens ist zu viel. Und der Gedanke, der mir kam halt, ähm, wir Menschen beschneiden uns ja selber oft finanziell und das mit Absicht. Also wir, wir heiraten und bekommen Kinder. Ja Und wenn du ein Kind bekommst, dann wird einer von beiden auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit lang in Teilzeit arbeiten müssen. Und da beschneidest du dich absichtlich finanziell. Und da kannst du mir noch nicht weismachen, dass du bei der BU immer unbedingt 100% vom Netto abdecken musst. Ja? Also wir Menschen können mit Lücken umgehen. Wir müssen nicht alles an den Versicherer verkaufen, weil alles, was wir an den Versicherer verkaufen, kostet einfach Geld. Und die Wahrscheinlichkeit, BU zu werden, liegt halt immer noch unter 50 Prozent. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund rausgehst, ist die höhere. Deswegen würde ich dann nur das hinverkaufen, was wirklich existenziell ist. Ja. Und das ist so mein neuester Gedanke, dass ich sage, wir bekommen auch Kinder und, und wir beschneiden uns selbst finanziell. Ja? Und das klingt jetzt unmenschlich. Ich liebe meine Kinder und alles, beste Entscheidung der Welt und so. Aber finanziell bedeutet es erstmal einbußen und das machst du mit Absicht. Und deswegen äh, ist es für mich auch ein Argument zu sagen, halt, du musst bei der BU nicht immer ins Limit gehen. Wir sind durchaus in der Lage, auch mal eine ganz schöne Zeit lang mit weniger klarzukommen. Ja?
1: Das ist ein guter Gedanke. Ich habe mich überlegt, du, hast, du machst ja so viele Gedanken über Sachen. Ne? Ich, ich kenne das, wenn mich Leute nach irgendwelchen Antworten fragen, dann hast du halt so tausende von Antworten. Ne? und kannst mhm. immer keine, kann, Du kannst halt nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, weil du weißt, das geht ja auch noch in die Richtung und die Richtung. Und wenn ich über Social Media oder sowas rede, ist ja das Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber bei dir geht es ja um BU. Und ich denke ähm. mir so: Wie kommt das bei deinem Kunden an? Oder bei deinem Beratungskunden an? Wenn du äh, also f- fühlt er sich, äh, wie soll ich es nennen, G- äh, ist er danach überzeugt davon? Oder tust du selbst sagen: Okay, ich rede mal ein bisschen weniger, ich will es nicht alles dem erklären, weil sonst äh, ist er verunsichert. Weißt du? Genau. Immer? Also
0: genau. Ähm, das, das Wichtige ist halt: Ich frage immer nach den Informationen, die er braucht, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen. Und die gebe ich ihm dann. Also wenn ich da das Fass aufmache, dann ist, also ich merke das oft, dass ich mich äh, vergaloppiere. Ja? Und dann, dann merke ich, wie der Kunde unsicher wird, weil ich halt sage, einerseits, andererseits und einerseits, andererseits. Und dann ist es auch so, dass das Kunden halt sagen, ich hätte erwartet, dass ich von dem Experten eine klare Aussage bekomme, welche Höhe ich von BU-Rente brauche. Wo ich dann sage, naja, woher soll ich es denn wissen, halt, wenn ich nicht weiß, wenn, wenn, du, wenn du mir nicht sagst, was du an Ausgaben hast, kann ich dir nicht sagen, was wir absichern müssen. Ja, und das gibt es schon halt. Die kommen halt mit dem mit dem Gedanken her, da ist ein BU-Experte und das ist wie bei dem Kaffeemaschinenexperte oder beim, beim Auto-Experten und der sagt mir dann, welches Auto ich brauche, welche Kaffeemaschine ich brauche. Ja? Aber bei der BU ist halt echt so, dass es total individuell ist, welche Ausgaben der hat und so weiter. Aber grundsätzlich bei einer guten BU-Beratung, die mir nicht aus dem Ruder läuft, ist es so, dass ich den Kunden einfach frage, was er jetzt wissen will, um entscheiden zu können. Also was ihm wichtig ist bei einer bu was ihm wichtig ist bei einer Absicherung erstmal eigentlich, und wenn es dann auf eine BU hinausläuft, dann ist es halt eine BU. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich frage, was ist Ihnen wichtig bei einer Absicherung? Weil dann kommen oft so Sachen mehr, die soll halt dann zahlen, wenn ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Und dann würde ich, dann frage ich halt, wie definieren Sie nicht mehr arbeiten können? Bezieht sich das auf Ihren Beruf oder würden Sie auch umschulen? Und damit kannst du dann so ein bisschen halt. Denn dann siehst du, dass die meisten Leute dann mit einer BU total glücklich sind, weil die ja besser ist als das, was sie eigentlich wollten. Die leistet ja auch schon während einer Umschulung. Ja? Ähm, und ähm, ja, also ich, ich, ich habe das hohe Potenzial und ich habe früher wahrscheinlich sicher Kunden auch verkrault, weil ich mir immer gedacht habe, ich muss denen die Geschichte von der gelben Sau erzählen, halt. ich muss dem alles erzählen, was ich weiß. Ähm, und das war dann sicher immer anstrengend, halt so, wenn ich dann über Umorganisation geredet habe und der ist gar nicht selbstständig halt. Ähm, aber das, das sind Themen halt, da habe ich dann eben schnell gelernt, halt ähm, im VVG steht, du musst angemessen beraten. Da habe ich dann gedacht, ah, okay, also ich muss die nicht ausbilden zum Fachwirt. Alles gut. Und na, dann habe ich jetzt einfach nur noch, stelle ich die Fragen halt und sobald ich genügend Antworten habe, um eine Lösung zu bieten, dann biete ich die Lösung. Das habe ich gelernt von einem ähm, Autoverkäufer. Weil da habe ich gesagt, ich brauche ein Auto. Das ist ein Zweitwagen, also muss nicht so groß sein. Und es braucht Isofix, weil wir Kinder haben. Und dann hat er gesagt, ich habe eins für dich. Und ich dachte, okay, <lacht> klasse. <lacht> ne? Weil wenn der den Motor aufmacht und ich schaue da rein, kann ich auch nur sagen, ich weiß, dass dieser Deckel halt fürs Wischwasser ist. Und den Rest habe ich keine Ahnung. Und genauso ist es ja, wenn die Kunden nach BU fragen, nennen, dann ist es auch so. Ich habe gelesen, dass das und das wichtig ist. echt. Wieso ist es denn wichtig? Weiß ich nicht. Habe ich gelesen? <lacht> okay, alles klar? <lacht> Das ist ja auch bescheuert halt. Deswegen, na, um den Kunden nicht in diese ähm, äh, peinliche Situation zu bringen, dass, dass er halt einfach nur, weil er was gelesen hat, jetzt sagt, das sei wichtig, frage ich halt einfach, was er braucht, um entscheiden zu können und erkläre es ihm dann. Und das ist dann alles, was ich mache.
1: Wo du gerade sagst, du hast das von einem Autoverkäufer gelernt. Wer, wer waren denn so deine Mentoren? Also eine Art Mentoren in der Versicherungsbranche, auch wenn das bisher so klingt, ist, als, als ob du ziemlich viel so Freestyle gemacht hast. Gibt gar nicht so?
0: Nicht? Gar nicht so. Also ich habe schon, also ich lerne total viel, ähm, also fachlich, ne? fachlich habe ich asozial viel halt bei Todolf Müller lernen dürfen zum Beispiel. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber also Todolf Müller war so jemand halt auf jeden Fall, äh, wo ich vieles gelernt habe am Anfang und das war auch das, wie ich in Social Media bekannt wurde, tatsächlich, dass, das war eine gezielte Aktion halt. ne? Ähm, der, der Hans Stoib hat mich eingeladen in die einzige Versicherungsmaklergruppe, die es damals gab. Ähm, und da war Torolf Müller auch gewesen damals noch. Und ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, dass der es das fachlich irgendwie drauf hat. Und das habe dann ausgeblendet, halt, was, ähm, also wie er dann Menschen halt manchmal angeht und sowas. Das ist dann halt, halt seine Sache. Ähm, aber habe gemerkt, da kann ich was lernen. Deswegen war ich immer in seiner seine Nähe. Und dann habe ich mir gedacht, halt, jetzt sollen die Leute mal auf mich aufmerksam werden, so verdammt nochmal, halt. wozu gibt es denn Social Media, wenn mich dann keiner kennt. Und war dann immer in der Nähe von Torolf Müller und habe da dann Fragen beantwortet halt und die dann so beantwortet, wie er sie beantworten würde, weil das hat er vorher schon mal so beantwortet, so ungefähr. Ja? Und dann irgendwann kam halt immer Torolf Müller und hat gesagt, ja, so wie der Philipp Wenzel sagt halt so, das ja, das hat der Philipp Wenzel schon richtig gesagt. Und dann haben die Leute in Social Media dann irgendwann sowas was sagt Philipp Wenzel dazu. Und so, halt, ja? so habe ich dann meine, meine Bekanntheit in Social Media ähm, gesteigert und das habe ich auch von meinem äh, Vater gelernt, der gesagt hat, halt wenn du in einem Raum bist, dann halte dich immer neben der schlauesten Person auf. Ansonsten geh aus dem Zimmer. Halt. <lacht> ja, also, weil das, das bringt sonst nichts. halt. Ne? Du lernst nur was, wenn du bei den schlauen Leuten dich äh, abhängst. Ähm, Stefan Kaiser ist dann jemand, halt der im BU-Bereich dann halt echt krass unterwegs ist und der auch aus, aus dem äh, Oberfränkischen kommt. Also ich bin selber gebürtiger Mittelfranke aus, aus dem Nürnberger Raum. Und der kommt halt aus Lichtenfels und das ist gar nicht so weit weg. Und dann war ich dabei Vorträgen bei ihm und dann haben wir uns öfter ausgetauscht und durch das fränkische Idiom, das verbindet halt, konnten wir uns leicht verstehen. Und der ist dann, der hat mir beigebracht halt eben ganz ganz stark, dass auch die Seite des Versicherers gesehen werden muss, warum der das so macht. Also das Kollektiv, die Kollektivbetrachtung, warum tut der was? Ja? Und dass der Versicherer schon ein Interesse verfolgt, aber nicht per se der Feind ist sondern ihr habt verschiedene Interessen, aber die könnt ihr halt freundschaftlich diskutieren. Ja, das habe ich da stark gelernt. Und dann halt ganz tief fachlich in, in die äh, Leistungsgeschichte. Was lernst du da im Leistungsfall? Ähm, ja, ja, dann also mit Michael Franke durfte ich viel Zeit verbringen. Wir waren zusammen ähm, auf, auf Tour gewesen und so. Der ist auch einer der, derer, halt die fachlich sau viel drauf haben, aber halt auch die, die Meinung des anderen akzeptieren, was auch total geil ist halt was da auch sehr gut funktioniert hat. Ja, und ansonsten halt dann immer im Detail irgendwelche Einzelaufnahmen, wo man dann so sagt halt, wow, das wusste der, ist ja geil und so. Und ansonsten bin ich aber tatsächlich der Typ, der dann in die Quellen geht. Also das ich dann halt den Franz Martin oder Langheit Ricksacker oder den Utsching oder bei Neuhaus oder sowas äh, einfach nachlese halt und mir die Kommentare dann von den Richtern und so anschaue. Okay, das ist
1: schon das ist schon sehr tief reingehen ins Thema, ne? Also, äh,
0: das kann ich auch nicht empfehlen, tatsächlich. Also, zur Vermittlung bringt es nichts, aber ich ich würde (lacht) da einfach nicht gut schlafen können, wenn ich nicht genau wüsste, wie es dann im Hintergrund funktioniert.
1: Meinst du, sowas müsste auch irgendwie, also, wenn wir jetzt mal kurz nochmal zurück in die Berufsschule gehen, auch wenn du dich nicht nicht an viel erinnern kannst, meinst du, sowas sollten die auch irgendwie, sollte man lernen, irgendwie, oder zumindest wissen, Leute, guckt in die Quellen und hört nicht darauf, was auf den Produktblättern steht?
0: Das machst du ja, das machst du ja. Du, du, Du gehst ja den Proximus durch. Ja, der Proximus ist ja das Bedingungswerk, dass du da durchgehst. Ähm, beim Fachwirt könnte man das machen. Ja, beim Fachwort war ich irgendwie enttäuscht, weil der dann so, hm, naja, da geht es dann, wie leite ich einen Weltkonzern? <lacht> da geht es in die Richtung, wo ich mir denke, Alter, ja. Ähm, aber da könnte man das machen halt. Aber das Ding ist, ähm, das ist ja auch immer die Diskussion, ob man in der Schule Finanzen beibringen sollte.
1: Ja? Was sagst du dazu? Weil Ich habe da auch eine Meinung zu. Alter
0: Falter, also dazu sage ich halt, also ich kann heute eine binomische Formel genauso gut auflösen, wie ich eine Steuererklärung selber hinbekomme. Ne? <lacht> ja. Also alles, was ich in der Schule gelernt habe, die Sachen, da, da habe ich wirklich ganz wenig gelernt, was ich heute so anwenden kann. Ja, weil es einfach die Schule ist und die ist ätzend. Und wenn wir Steuern in der Schule lernen, dann sind Steuern ätzend und dann beschäftige ich mich damit nicht. Da gibt es sicher ein paar Streber, die das dann halt irgendwie können und die wissen dann ja, darauf muss ich noch achten und so. Aber in der Masse wird es nicht durchschlagen. Und wenn ich jetzt in der, in der Berufsschule denen, die sich für Versicherungen interessieren sollten, weil sie das jetzt lernen, oder beim Fachwirt auch äh, sagt, lass mal in die Bedingungen schauen und was da drin steht, Das machst du ja. Du schaust ja an den Proximus. Aber du kannst nicht die Begeisterung bei ihnen entfachen. Das geht nicht. Das muss von innen kommen. Und das kriegst du in der Schule auf gar keinen Fall hin. Deswegen, ich bin der Meinung, wenn du Finanzen in der Schule machst, kannst du maximal rudimentäres Grundwissen machen. Und ich bin 100% davon überzeugt, wenn du es machst, dann wird es sicher falsch gemacht, weil entweder übernehmen es dann irgendwelche Lehrer, die das ausgebildet bekommen haben, dann haut es nicht hin, oder es übernehmen irgendwelche Leute von aus der Branche und dann besetzen das halt irgendwelche großen Vertriebe oder Versicherer und dann wird es ungeil, dann wird es richtig, richtig ungeil. Ja? Also dann wird es eine Werbeveranstaltung, dann ist es auch total kacke. Also ich verstehe die Idee dahinter und das, das ist ja auch gut, aber ich glaube, dass es in der Umsetzung nicht möglich ist und ich glaube auch, dass der Effekt nicht so geil wird.
1: Ich finde es mal gut, genau. Also du bist halt, ich glaube, du bist der einzige Lehrer in der Versicherungsbranche, der halt mal wirklich beide Seiten kennt. Und ich hätte mich auch recht mal interessiert, schon auf meinem Zettel noch mit drauf, mit drauf geschrieben habe, was sagt eigentlich jemand, der Lehrer war, aber das ist gut. Weil es ja. sich mit dem, was ich, also mein Gedanke ist auch immer, ey, das ist. Also, mein Gedanke ist nicht nur, dass es in der Schule sowieso langweilig wird und wir uns, ich habe die coolsten Bücher erst nach der Schule gelesen, die ich auch in der Schule schon hätte lesen können, nicht gemacht, weil, war halt Schule, ne? Ja. Ich glaube aber auch noch, das ist halt, also Versicherungsvermittlung ist halt eine Dienstleistung. Also, warum, also ich verstehe den Sinn nicht zu sagen, ich will meine Kunden aufschlauen, dass sie alles wissen. Also, ja. dann bin ich obsolet.
0: Ja, na ja, gut, nee, das glaube ich nicht halt. Also, ich glaube, dass du halt, immer noch so als, als Risk-Manager und so weiter. Also da, diese Angst kann ich immer dadurch entkräftigen, dass ich sage halt, jetzt, jetzt wenn es dann wieder aufs Jahresende hinzugeht halt oder ich weiß gar nicht, wann die Steuern gemacht werden. Tut mir leid, das siehst du so wenig. Das macht der Steuerberater. Also das ist immer so das Ding. Aber irgendwann liegen dann immer überall oder bekommst du dann auf Amazon Werbung für irgendwelche ähm, ähm, Steuer mach CDs oder halt ne, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mittlerweile, dass du dann hier einen Code runterladen kannst, aber dass du halt selber die, deine Steuer machen kannst und da gibt es Programme dafür, ja? Kostet 12 Euro. Also an sich würde das doch Steuerberater obsolet machen, Macht's aber nicht, weil du brauchst immer noch den Experten dahinter, der sich damit richtig auskennt, obwohl es wirklich für die meisten Leute Programme gibt, mit denen du es easy selber machen kannst. Und auch bei den Versicherern ist das Versicherungen wird so sein, Du brauchst in vielen Bereichen immer noch jemanden, der das große Ganze einordnet. Ja, weil bei der Berufsunfähigkeit, wie gesagt, jeder da draußen sagt, ey, bei mir ist alles so individuell, nichts von der Stange. Und dann verkauft er eine BU und sagt, mach 80 Prozent von deinem Einkommen und 5 Beitragsdynamik bis 67. Das ist dann immer das gleiche Ergebnis. Und dann nimm die, die vorne am günstigsten sind beim Vergleichsprogramm. Ja, und da ist niemand, der sagt halt, lass mal deine Ausgaben anschauen, welche Ausgaben hast du für, Ausgaben, die du für die Kinder hast, die wirst du nicht bis 67 haben, mein Freund, auch wenn du deine Kinder liebst und die immer deine Kinder bleiben, aber irgendwann verdienen die selber Geld und dann musst du nichts mehr für die zahlen, also lass diese Ausgaben nicht bis 67 absichern, das wäre halt total hirnverbrannt. So macht es halt niemand und das kann dann am Ende dann vielleicht auch nicht das Programm oder das lernst du dann auch nicht in der Schule oder hast es bis dahin halt vergessen, also den Steuerberater gibt es immer noch, obwohl es so viele Hilfsmittel und Workarounds gibt, um eine Steuererklärung selber abzugeben.
1: Okay, wo du gerade vom, vom Lernen sagst, und äh, Lernen passiert ja auch noch aus, aus Fehlern. Ne? Mich interessiert ja auch mhm. immer die Leute, nicht nur die ganzen Erfolgsweg, denn wir wissen jetzt alle, okay, du bist ja so der, der Bubermann, ne? also, aber was waren denn für dich so der, die größten Fehler in, in, in deiner, jetzt mal nicht Lehrerkarriere, sondern deiner Versicherungskarriere, wo du gemerkt hast, boah, voll der Misserfolg, aber wo du auch was gelernt hast?
0: Also, da kann ich, also zum einen, ich fände es cool, halt in Social Media mal einen Fail Friday zu machen oder sowas, weil das, das nervt mich auch, dass du halt bei Instagram immer siehst, halt, wow, den Abschluss gemacht und so reich bin ich jetzt und schau hier meine Rolex und hier meine, meine mein AMG und so, dass man dann mal sagt, halt, heute habe ich einen Kunden verpellt. Das war total blöd. Ne? Ich kann da gar nicht sagen, halt, was der, der größte Fehler war, den ich gemacht habe, aber es passiert halt immer wieder, dass ich die Fresse nicht halten kann. So, das ist so ein Ding, dass ich, ähm, also das, das war anfangs, war es immer so, dass ich gedacht habe, wow, ich weiß jetzt echt viel. Das ist so die erste, das ist so die Padawan-Stufe halt, dass du ähm, halt einfach sagst halt, ähm, jetzt weiß ich schon was und der andere soll wissen, dass ich was weiß. Also sage ich ihm alles, was ich weiß. Ja. Und irgendwann kommst du dann halt schon in diese äh, äh, Obi-Wan-Stufe halt, dass du sagst halt, ich, alter. Erzähl einfach du und wenn, wenn ich was ergänzen kann, dann sage ich es dazu, okay. Und ähm, das ist dann so das Ding halt, ne? also weniger ist mehr und so, das ist so äh, das große Ding. Also größter Fehler ist, dass ich den Kunden mit zu viel Informationen dann äh, überfrachte und er dann aussteigt und nicht mehr entscheiden kann, weil ich ihm einfach zu viele widersprüchliche Informationen gegeben habe, ohne ihm halt in meine Welt hineinzulassen halt. Ich beschäftige mich seit Jahren, den ganzen Tag, jeden Tag nur mit diesem Thema. Deswegen kann ich diese Widersprüche aushalten. Ein Kunde, der jetzt einmal die Entscheidung fällen muss, der kann das nicht, wie wenn ich eine Kaffeemaschine kaufe Dann informierst du dich da und da und da und am Ende entscheidest du dich für irgendwas. Wenn dann einer kommt und sagt, aber der ist beim Milchschaum echt besser, aber der macht eine bessere Crema, dann denkst du auch, kacke, was was soll ich jetzt machen? Also, das, das wäre so der größte Fehler. Aber ansonsten ist es das Blöde: ähm, ich bin ja noch nicht so lange in der Branche. Ne? Ähm, aber alles, was ich bisher gemacht habe, hat irgendwie funktioniert. Das ist so ein bisschen doof. Aber das kommt schon noch. Karma regelt das schon.
1: <lacht> aber ähm, wenn du sagst, du bist noch gar nicht so lange in der Branche, komme jetzt gerade auch schon, schon, schon zum Ende. Weil mich es passt halt perfekt. Also, erstmal, wie lange bist du eigentlich in der Branche, jetzt, wenn du sagst, du bist noch nicht so lange da? Wie viele Jahre sind das?
0: Ich habe September 2012 mit der Ausbildung angefangen.
1: Oh, noch nicht mal ein Jahrzehnt. Noch
0: nicht mal, noch nicht mal zehn Jahre alt. Ja, ganz genau. Das war auch ganz witzig. Also, ich habe 2012 mit der Ausbildung angefangen. Für die Compakt habe ich, das war mein erster Artikel, war für die AsCompact ein Interview. Ähm, das habe ich gegeben. Da war die Ausbildung nicht zu Ende. Ja? Und deswegen steht auch in meinen ersten Artikeln, die ich da geschrieben habe, für die AsCompact und auch fürs Versicherungsjournal, da stand dann immer drunter, Experte für biometrische Risiken. Also ein total erfundener Titel halt. Hätte auch Bubermann schreiben können, wenn ich nicht getraut hätte damals. Aber Experte für biometrische Risiken, weil ich noch keine Ausbildung hatte. Und dann am Anfang, und dann plötzlich habe ich dann immer Kaufmann für Versicherung und Finanzen geschrieben. Und irgendwann habe ich dann geschrieben, Fachwirt für Versicherung und Finanzen. Und mittlerweile schreibe ich einfach halt Versicherungsmakler, weil ich dann mir sage, halt, komm, ist doch scheißegal.
1: So, ich dachte, du, du kommst wieder zum Anfang und sagst, okay, Experte für B.
0: Für biometrische Risiken, ja genau, das wäre auch cool eigentlich, stimmt, ab sofort.
1: <lacht> Aber ähm, was war denn einer der besten Tipps, die du in Anfangszeiten bekommen hast in deiner Ausbildung, die dir immer noch helfen
0: irgendwie? war gar nichts so, dass ich sagen kann, da war dann dieser eine Moment, ähm, wo dann jemand kommt und sagt, du musst den Hammer umdrehen und mit dem Stiel zuschlagen, <lacht> Kennst du? 36 Kammer der Scholine. Ja, also das, so einen Tipp gab es noch nicht. nicht? Oder, oder gab es nicht, dass einer gesagt hat, dieses eine Ding. Und ich so, oh, wow. Es ja, hätte auch sein können, einfach
1: äh, ähm, du musst einfach also an den Kunden dranbleiben. Oder du musst einfach äh, du musst 100 Kunden anrufen, damit einer zustimmt. Ja,
0: genau. Also diese, diese Tipps, die, die gab es. So natürlich halt machst du, machst du viele Anrufe, hast du halt viele Termine, viele Termine, sind viele Abschlüsse und so. Ja, also vertriebliche Tipps, da gibt es einige, die ich auch immer noch kenne halt und sowas, aber ähm, die sind, die, ach, die helfen mir nicht tatsächlich weiter halt, weil ich ja nicht in dem Sinne verkaufen will, halt so einfach, um viel zu verkaufen. Da müsste ich halt Schlagzahlen machen und sowas. Ähm, ich habe schon so immer ein bisschen den Anspruch halt, klar, das klingt total bescheuert und das sagt auch jeder und so, ähm, aber am Ende möchte ich halt schon dem Kunden hilfreich gewesen sein. Also es ist, na, deswegen möchte ich nicht viele Abschlüsse machen halt, ich bin auch schon immer, also ich, ich bin teilweise selbstständig und Geschäftsführer bei Unternehmen und so weiter, aber wenn ich vermittle, dann immer im Angestelltenverhältnis, weil es sich es für mich immer doof anfühlen würde, wenn ich da die Quotage dafür bekommen würde, weil ich das nicht will, dass das halt dann irgendwie, ähm, ich mir denke halt, oh Gott, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, jetzt verkaufst du heute mal zwei BUs ja, und dann irgendjemand das Ding reindrückt. Und sag halt, hier mach den teureren und, und mach das bis 67 unbedingt, sondern da möchte ich frei sein halt. Und deswegen sind diese Vertriebstipps, die ich im Ohr habe, die sind nicht wirklich was, wo ich sag halt, ja, mein Leben verändert. Ähm, die Sachen, die das verändert haben, das waren, war das lange Learning. Also jetzt so bei Torolf Müller, bei, bei Stefan Kaiser, bei ähm, Michael Franke und so. Diese fachlichen, dieser tiefe Input, den ich da immer wieder bekommen habe. Das waren schon Sachen, wo ich gesagt habe, so wow, krass. Aber halt nicht ein einzelnes, kein singuläres Ereignis, sondern eher so eine äh, Folge von Ereignissen.
1: Du hast gerade noch erwähnt, das habe ich vollkommen, ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber bin irgendwie drüber geblättert. Ähm, du sagst, du bist auch Geschäftsführer bei, bei Unternehmen. Wir haben, wir haben noch gar nicht über, über Workshare gesprochen, Was weißt du, seit zwei Jahren ah. gibt das, oder? Das fällt mir jetzt nämlich gerade so ein. Ja, wie, 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 wie ist es denn dazu gekommen? Also wie habt, ihr, habt ihr, wenn, also ich habe es ja von außen gesehen und dachte mir so, jetzt machen die Wikipedia für BU. Also ja. das war jetzt meine, meine, das kam bei mir so an. Ne? Ich habe keine große ja. Ahnung von Versicherungen. das
0: wissen wir. Genau, finde ich finde ich äh, super. Genau, so soll es auch wahrgenommen werden. Das ist eine Art Wikipedia äh, für Berufsunfähigkeit, wo wir auch ganz ehrlich sagen, also ja gut, hier ist der Wenzel und sowas, der, der weiß das, aber selbst der Wenzel. <lacht> Sogar gar Philipp Wenzel weiß nicht alles. Deswegen sind da viele Experten dabei, die man dann auch aus der Branche kennt halt. Also der, der Patrick Haarmacher ist dabei ähm, und weil der ja für Freelancer-Experte ist in dem BU-Bereich. Dann der Rainer Schamberger hat eine geile Zielgruppe mit, äh, mit Handwerkern. Also ganz speziell halt hier ähm, ähm, Schornsteinfeger, heißen Kaminkehrer bei euch da oben, Schlotfeger, <lacht> da wo ich herkomme. Bei mir heißt ähm, Schornsteinfeger.
1: Mhm. Okay, ja, gut, okay. Das hieß der
0: süddeutsche süddeutscher Sprachraum halt, ne? Ja. <lacht> Ähm, ähm, kurze Anekdote dazu, ein Hamburger Versicherer hat in in Süddeutschland überhaupt keine Schreiner verkauft in der BU und hat sich immer gefragt, wieso verkaufen wir keine Schreiner, weil die halt hier Schreiner heißen, aber dieser norddeutsche Versicherer hat ihn als Tischler drin gehabt im Berufsgruppenkatalog und den hat dann hier in Süddeutschland keiner gefunden, weil die Schreiner gesucht haben. Witzig, oder? Ja, witzig.
1: Also ich, ich dachte, immer, es wäre das Gleiche. Also nicht das Gleiche, es sind unterschiedliche Sachen, aber offensichtlich... Ein Tischler
0: ist das Gleiche wie ein Schreiner halt. Das ist okay. einfach nur Norddeutsch, Süddeutsch. Ah. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war ich ja, gerade? Also, äh, äh, Ach ja, genau, Workshurance, genau. Und äh, genau. der, 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 der Schamberger ist für, für Schlotfächer dann äh, gibt es den Nico Vogt zum Beispiel, der macht Ingenieure und dann gibt es ähm, hier den Christian Hess, der macht äh, Fluglotsen. Also jeder der ist dann Experte, wir holen da den, den Trust einfach auf die Seite halt, dass wir sagen halt, okay, vertraue nicht uns, vertraue dem jeweiligen Experten. Und da war uns immer wichtig, halt, dass dann der Kunde, der sich da informiert, also es geht an die Klugscheißer, unter uns gesagt, es geht an die Klugscheißer, die Seite, an die Selbstinformierer in, in der Marketingsprache, halt die selber sich informieren wollen über Versicherungen und da dann sehen, okay, für meinen Bereich ist der Experte. Und dann können die auch googeln, weil die sind misstrauisch wie verrückt und sowas und dann googeln die, was macht denn der Schamberger oder der Hamacher sonst und dann schauen die auf deren Internetseite und sehen tatsächlich, die machen ja wirklich nur das. Und finden das dann cool. Und das ist so, äh, soll ein Wikipedia sein, wo sich die Leute zuerst informieren. Ähm, Im Hintergrund ist es aber so, na, das ist ein trojanisches Pferd halt, ähm, im Hintergrund ähm, ist es so, dass das von Anfang an auch darauf ausgelegt war, dass wir damit selber Produkte entwickeln. Ja, weil ähm, ich bin jetzt schon länger auch in der Produktentwicklung immer wieder mit drin. Und da ist es so, dass die Versicherer sagen halt, nee, da gibt es keinen Markt dafür, das machen wir nicht. Ja, Obwohl die Idee super ist, aber nee, die BU läuft da noch, das lassen wir. Und hier wollen wir halt disruptiv einfach immer wieder Produktideen spielen, die auch, äh, wo jeder Makler sagen würde, äh, das ist ja schlechter als eine BU, verkaufe ich nicht. Aber da bei den Selbstinformierern kann sowas halt funktionieren, glauben wir fest. Und da wollen wir immer wieder neue Produktideen bringen, die dann die BU ergänzen können oder erweitern können oder eben teilweise auch ersetzen können.
1: Wo du sagst, wie, wer ist denn von euch beiden auf die Idee gekommen? Oder du, hast mit, du bist zu Christian Schwalb gegangen? Oder ich gesehen, ähm, Nein, du bist
0: also... Das, da wird ganz anders ein Schuh draus. Also an sich war es so, dass ähm, der Alexander Hacker, der für SEO zuständig ist, der hat äh, schon immer beobachtet, was ich mache und hat gesagt, halt aus SEO-Aspekten funktioniert es gar nicht, was du machst. Aber es funktioniert halt trotzdem und er weiß nicht, wieso. Ja? Und ähm, der hat immer schon für Kleingartenversicherungen oder für Unfall mit Beitragsrückgewehr, so Nischen, hat er schon SEO-Pages gemacht, halt, wo dann automatisch Sachen reinkommen. Und er hatte schon immer Bock zu sagen, halt, lass mal eins machen, dass wir bei Berufsunfähigkeit ranken, ja. Und dann hat er gesagt, der Einzige, der so viel Content liefern kann, ja, ohne dass er verrückt wird dabei, das bist du, also das bin ich, hat er gesagt. Und ähm, dann war es halt tatsächlich so, dass wir dann einfach mal danach, äh, die, also der Christian Schwalb und ich ähm, zum Alexander Hacker gefahren sind und bei ihm dann im Keller saßen und dann überlegt haben, wie kriegen wir das zusammen halt. Ähm, der Christian, der macht das ganze Unternehmerische außenrum, weil der hat ein Riesennetzwerk, der kennt alles und jeden. Ähm, und äh, ich bringe den Content und äh, der Alex optimiert alles auf SEO. Und haben dann halt überlegt und wie wir das machen und so. Und ich weiß noch genau, ich habe gesagt, workshop ist der Name, finde ich kacke. Und die beiden haben gesagt, nee, finden wir gut. Und jetzt heißt es halt Workshul so. Ähm, ich habe was Deutsches gemacht, aber ist okay, ich bin da nicht nachtragen. Ähm, und auf jeden Fall... Ähm, ist es jetzt dann so, halt, also der, der Alex, der, der bringt mir dann halt immer eine, also das ist dann doch schwerer, als ich gedacht habe, weil der Alex, der gibt mir dann immer ein, eine Gliederung, die nach SEO-Aspekten erstellt wurde. Und die hat mit dem Textflow, mit dem ich schreibe halt, also ähm, das schönste Kompliment, das jemand gemacht hat mal, war halt, dass er, wenn er anfängt bei mir zu lesen, halt, der, der, der interessiert das Thema am Anfang nicht, aber er kann auch nicht aufhören zu lesen. So, so sind meine Texte aufgebaut, also ich versuche vom Anfang das immer mehr reinzuziehen halt, dass ne? das ist immer wieder, du musst noch den nächsten Satz lesen, damit du weißt, wie es weitergeht. So. Ähm, das geht da überhaupt nicht, weil das teilweise wahnsinnig redundant ist, weil das einfach das ist, was Google wissen will. Ja? Und dann sind es teilweise auch Sachen, die man so im Expertentum, das ich ja repräsentieren möchte eigentlich auf der Seite, gar nicht sagen würde, weil die Bezeichnung falsch ist. Aber es wird halt so gegoogelt und dann muss ich solche Texte schreiben. Und dann sagt er halt immer, ähm, schreib mal das zu dem Thema. Ähm, Die die längste Seite dazu hat äh, bisher 7.000 Wörter. Und dann sage ich, okay, alles klar, du kriegst 15.000. Und Deswegen, es ist jetzt schon tatsächlich die tiefste Seite, die es am Markt gibt halt. Also die schmeißen dann immer wieder auch Texte von mir raus, weil ich es zu lang schreibe, weil dann der, der Alex dann sagt halt, jetzt ist es wirklich zu lang auch für Google. Aber halt mein, mein Anspruch ist dann immer, ich frage, welches ist die längste Seite, die es momentan am Markt gibt zu dem Thema und dann mache ich es doppelt so lang. Und, ja. und ähm, so funktioniert das. Und jetzt haben wir halt eben drei Investoren quasi halt, die die Seite ausfinanziert haben für die nächsten Jahre. Ähm, das ist die Nürnberger Versicherung, die Bayerische und der Volkswohlbund. Und das sind dann auch quasi die, mit deren Produktentwicklungen wir das dann äh, immer machen können. Das Aktuarische macht die deutsche Rückversicherung. Also wir haben da auch einen Rückversicherer dabei, der dann immer sagt halt, wir stellen die Rückversicherung. Und jetzt ist es dann eben vordergründig für alle ähm, Selbstinformierer ein Wikipedia. Und ähm, zukünftig wird es auch so eine Art Laborumgebung, die live ist für neue Produktideen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Das klingt auch mega spannend. Auch mal interessant zu wissen, wie es dazu gekommen ist. Ne? Ich, kann, ich kenne nur die Außenseite und dachte mir so, okay, ja. spannend. Also interessant. Ich fand übrigens, kann kannte dich mit dem Namen, bin ich auf deiner Seite. Ich fand, dachte mir am Anfang auch so, komischer Name, was soll das? Mittlerweile ist es aber, muss man auch sagen, also
0: ja, das Workshop, dass als einfach man weiß ja. Ist, ne? was ist? ja, genau. Das hat sich eingebürgert und das, ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ich bin nicht so der Typ, der das auf Englisch gemacht hätte. ja Und auch bei also meine Frau die, die kommt auch aus dem Marketing, eher so halt Bildgestaltung, gestalt, grafisch und so, aber halt auch hat ein Ohr für, für sowas. Die hat auch gesagt, halt so, nee, Worksurance, nee, das müsste irgendwas so auf Deutsch so, dass das ausdrückt halt. Ne? Aber haben uns dann auf Work Experience geeinigt, beziehungsweise ich wurde überstimmt und finde es okay. Also mittlerweile kann ich sehr gut damit leben.
1: Nachher, Nachhinein, ich, mittlerweile denke ich mir so, eigentlich ist es clever, weil nämlich, du hast halt keine Konkurrenz, wenn du also nach dem Wort ja, genau. irgendwie mal gehört hast, gibt es halt nichts ja. anderes. Ne? Ganz genau. BU wäre halt, ja.
0: Ganz genau, oder auch das, also BU wäre zu eng gewesen, das ist vollkommen klar. Ähm, aber auch alles, wenn du dann auch, also halt weißt schon so, mit, dass du es mit Macherei oder mit äh, Manufaktur oder sowas, so Begriffe, die momentan ganz geil sind, das funktioniert auch nicht lange so. Und, und du bekommst dann immer ganz viel anderes und das ist auch auf der anderen Seite halt, das ist es so ein Ding, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis halt, weil ich am Anfang gesagt habe halt, dass man sich immer schämen muss halt, dass man jetzt hier Versicherungsmakler ist, beziehungsweise halt, dass es der unbeliebteste Beruf halt ist irgendwie. Das merkst du ganz stark in der Branche halt, wie die ihre Internetseiten nennen. Ja, das ist dann halt so der Sicherheitsladen oder halt, also da, da bin ich echt so versucht mal halt, dass ich das BU-Metzgerei nenne oder sowas. <lacht> weißt du so? Und so ähnlich ist der Bub, man auch entstanden halt natürlich. Ähm, also mit diesem Gedankenspiel, dass die Leute nicht sich sagen trauen, ich bin Versicherungsmakler. Und ich merke das aber auch selber, wenn jemand mich fragt, was bist du? Dann bin ich, ja, ich bin in einer Branche, die für Sicherheit sorgt und deine Zukunft sichert. Also, ja, also dass ich einfach sage, ich bin Versicherungsmakler. Ganz normal Versicherungsmakler und dann gar nicht anfangen zu klären, ey, weißt du aber auch Geschäftsführer da und da und Chefredakteur bei McCrew und so. Das, das fällt schwer so, weil du dann sofort die, die setzen sich halt um, wenn du sagst, du machst Versicherungen. Aber das ist in der Branche echt krass. Also, wenn du mal schaust, die ganzen Internetseiten, die heißen, kaum einer traut sich sagen, Versicherungsmakler sowieso, sondern immer, oder immer mehr so Insurance Manufactory. Ich weiß keine Ahnung, aber es ist okay, ich kann es verstehen halt. Und ja, da muss die Branche aber noch hinkommen, dass die Leute verstehen eben, ähm, du bist ein Risikomanager, du passt darauf auf, dass ihnen nichts passiert in dem Moment, in einem Moment, an den sie nicht gedacht haben vorher. Und das sind ja Momente, die die sind total logisch, dass die passieren halt. Ich kann das nicht verstehen, dass Leute 100% von ihrem Einkommen jeden Monat rausballern, wo vollkommen klar ist, dass dir mit 67 halt mindestens die Hälfte davon wegbricht. Mehr wahrscheinlich. Ja, und dann musst du davon leben. Da musst du doch jetzt schon was von dem, das du hast, da weglegen halt. Und der Typ bist du. Ja, du bist quasi der Fänger im Roggen. <lacht> ja? oh. Du passt auf, dass sie nicht über diese Klippe stürzen, die in diesem Roggenfeld ist. Ja, und du schützt sie halt nicht vor dem Erwachsenwerden halt wie der Fänger im Roggen, sondern du schützt sie davor, dass sie halt ihre Existenz verlieren halt, dass sie da einfach Riesenprobleme bekommen.
1: Das ist schön, das ist fast schon jetzt ein, eine, meine, meine vorletzte Frage wäre es nämlich schon, wir haben ja schon gesagt, was du am Anfang mal gelernt hast, was hättest du ja. gerne am Anfang von deiner Karriere, Versicherungskarriere, versteht sich, schon gewusst?
0: Was, was hätte ich da gerne schon gewusst? Ähm, dass es immer zwei Seiten gibt halt. Dass es immer zwei Seiten gibt und dass es nicht das beste Produkt, Produkt gibt und ähm, dass der Kunde besser weiß als ich, was er braucht. Das wäre es vielleicht. Nee, sagen wir so, ey, lösch alles. Dass der Kunde besser weiß. Ja, also lass, lass drin, ist okay. Dass der, der, der Kunde weiß, was er will und nicht ich. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Halt. so bei der ersten Beratung, da wusste ich noch vorher, was ich dem Kunden jetzt dann gleich oder der Kundin verkaufe. Ich hatte das alles schon vorher berechnet. So. Und das ist mittlerweile anders halt. Das, das mache ich nicht mehr. Sondern ich frage die Kundin oder den Kunden so, wie ist dein Bedürfnis, was, was, was möchtest du so und dann bekommst du das Produkt, das dazu passt.
1: Ja, das klingt auch gut. Also ich so als Kunde finde das sehr gut. Mal, mal so.
0: Wir sprechen ähm, nachher.
1: Ne? Und ähm, die letzte Frage ist, du hast ja schon viele Bücher genannt. Mhm. Die Frage ist also: halt welche drei Bücher kannst denn du empfehlen? Im Fokus wäre vielleicht mal auf, auf Berufliche, wo du sagst, die sollten man mal gelesen haben, helfen euch.
0: Darf ich meine, du deine? meine nennen? <lacht> Kannst ja, du auch nennen. Das ist ein bisschen albern, oder? Aber ich glaube, im BU-Bereich ist es wirklich so. Also wenn du den, den BU-Bereich fachlich angehen willst, dann ist eine gute Basis ähm, der, ähm, also der Vertriebsleitfaden von mir, den ich äh, vom, beim Wolters-Kluwer-Verlag ähm, geschrieben habe, der mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist, der wäre es gewesen und der ist vor allem deswegen wertvoll, weil der Wolters-Kluwer-Verlag den Versicherungsbereich eingestellt hat. Ne? Die, die veröffentlichen da nichts mehr in Zukunft. Deswegen gibt es da keine vierte Auflage mehr. Aber das wäre ein guter Anlaufspunkt und wer eher vertrieblich äh, drauf ist, der kann sich einfach das kostenlos downloaden, halt diesen Vertriebsleitfaden, den ich damals für die Vorfinanz geschrieben habe, der ist vertrieblich sehr gut. Aber wenn es keine Bücher von mir sein sollten, dann würde ich empfehlen von Büchner, warte mal, ich muss mal kurz schauen, ähm von äh, Jörg Büchner, Neue Entwicklungen und alte Probleme in der Berufsunfähigkeitsversicherung nach der VVG-Reform. Das ist zwar ein bisschen harter Tobak, aber der erklärt sehr, sehr gut die Zusammenhänge und, und hat eine ganz andere Sicht als Anwalt. Aber trotzdem hat er vertrieblich ganz interessante Ansichten. halt. Ne? Das würde ich empfehlen. Ähm, und wer es dann eher dünner mag von ähm, äh, Björn Torben Jönke, dem Rechtsanwalt. Ähm, das heißt äh, Fallstricke in der Berufsunfähigkeitsvermittlung oder so. Das habe ah, ich hier auch. irgendwo. Fallstricke in der Berufsunfähigkeitsversicherung heißt das. Fallstricke in der Berufsunfähigkeitsversicherung heißt das Buch tatsächlich auch im Wolters-Kluver-Verlag erschienen. Das kann ich empfehlen. Und ansonsten ist halt für alle, die tiefer reingehen wollen, die sollten sich dann halt eben den Neuhaus holen. Das Buch heißt einfach Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ist von Kai Jochen Neuhaus, das ist ein Dortmunder Anwalt. Der ist zwar auf der falschen Seite, weil der halt immer die Versicherer vertritt, aber der hat viel, viel Ahnung. Und deswegen kann man den mal anschauen unter der Prämisse, dass man weiß, dass er immer auf der Seite, auf der, Seite der Versicherer ist. Ähm, deswegen muss man das dann nochmal werten. Das ist nicht alles so, wie er sagt, halt. da gibt es noch eine zweite Seite dazu. Aber ne? ähm, grundsätzlich steckt da sehr, sehr viel Wissen drin. Ja,
1: ja das ist schön, wir werden die Bücher auch, ich verlinkt die auch im, in den Show Notes natürlich.
0: Ah ja, cool, macht das. Ja,
1: dann mal, damit sich jeder mal darüber bilden kann und einfach ähnlich viel Wissen über BU sammelt wie du in den letzten Jahren.
0: Das kann man machen, da ne? ja. freue ich mich drauf, dann habe ich, ich immer, mit dem ich reden kann.
1: Ich, ich bin gespannt, ja. so mit Autoren danach bei Workshops
0: Ja, genau, genau, super cool.
1: <lacht> ja, dann sind wir aber jetzt auch schon am Ende angekommen. Perfekt. Ein spannendes Gespräch, hat mir sehr gefallen. Danke, dass du du mein Gast warst und dass du uns mal an deinem BU-Wissen und wie du dazu gekommen bist, hast teilhaben lassen.
0: Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
1: Genau, bis zum nächsten Mal, würde ich auch sagen. (lacht) Tschüss. Tschüss. Wenn Sie an dieser Folge auch so viel Spaß hatten wie Philipp und ich, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie das tun oder nicht, jeder Hinweis, auch zur heutigen Folge findet ein Gewinnspiel statt, in dem Sie einen goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie auf den Social Media Profilen von Asim Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherfolge mit Philipp Wenzel. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!